0: Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de l'illusion de la spiritualité. Il y a quelques temps, ce discours a commencé à monter et je me suis assise dernièrement vraiment avec une feuille et j'ai noté et j'ai attendu avant vraiment de l'enregistrer que, que ce soit <coughs> pleinement intégré et conscient et que ce soit vraiment pour vous aider et non pas pour être dans le jugement ou être dans le « vous n'avez pas raison de faire ce que vous faites ». Parce que chaque personne a son histoire, chaque personne a sa vision avec les filtres qui viennent avec et ça lui appartient pleinement. Et on ne doit pas juger les gens sur ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. On doit juste accepter qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est quelque chose qui est très difficile. Présentement, on a énormément de polarisation, on a énormément de divisions beaucoup de colère qui se promène. Et de juste dire à quelqu'un, tu as le droit de penser ce que tu veux, c'est déjà un gros pas. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces propos-là, faites juste observer, en fait. Observez quand vous prenez. Euh, place quand vous prenez position pour quelque chose, quand vous vous défendez en n'en plus finir, pourquoi ça vient vous déranger à ce point-là? Puis quand vous vous rendez compte de cette situation-là, prenez un pas de recul à l'intérieur de vous dans votre tête, non. Juste, ah, je suis vraiment fâchée après cette personne-là parce qu'elle a dit, ça me dérange vraiment beaucoup. Constatez-le et laissez l'émotion transcendez à l'intérieur de vous, laissez-la se transformer, laissez-la être et respirez avec cette observation-là et vous allez observer un détachement. Vous allez vraiment avoir un autre état d'esprit, un pas de recul et c'est là qu'on commence à accepter que les gens ne pensent pas comme nous. et C'est quelque chose présentement que j'observe énormément et je me rends compte que surtout dans le monde spirituel, dans le monde du développement personnel, il y a tellement de courants de pensée, il y a tellement de choses. Il y a toujours une nouvelle mode, il y a toujours une nouvelle technique. Il y a toujours quelque chose que tu n'étais pas au courant. Puis là, tu fais « Oh my God, mais il faut que je connaisse ça. Pourquoi tout le monde se peut en parler puis moi, je ne le sais pas. Ça doit venir des États-Unis, ça doit être en anglais, on se met à chercher. » Et c'est là aussi où on se perd. On se perd tellement facilement parce qu'on veut tout savoir de ce monde-là. Et c'est vraiment des courants de pensée et souvent, si vous prenez le temps d'observer, si vous prenez le temps de creuser, vous allez vous rendre compte que c'est, encore une fois, pour nous contrôler. Ces modes de pensée-là, ces courants-là, c'est vraiment pas pour être au service de votre souveraineté, mais c'est vraiment plus pour vous dire, tu dois apprendre cette technique-là, tu dois l'appliquer à la lettre, tu dois faire les symboles, euh, dire les phrases ou, ou, ou placer les choses aux bons bon endroits. Et tu dois le faire à tel moment et on vous garde dans un contrôle, dans une boîte et on ne vous permet pas la liberté de le faire selon ce qui résonne pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile dans le monde de la spiritualité. Je découvre énormément de choses dernièrement. Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées parce que je me suis permis de lever le voile et d'aller au-delà euh, de ce que j'ai toujours vu. Et ressenti. Et si on commence, là il y a très, très longtemps, en fait, euh, si on parle de la religion, c'était une façon de contrôler les gens et c'était aussi la spiritualité et la foi. On devait avoir foi en Dieu ou, ou foi en une divinité particulière et on devait suivre les protocoles, les rituels et écouter les gens au-dessus qui, eux, connaissaient ça. Et nous, on devait juste exécuter et, et faire ce qu'on nous disait de faire. Puis la religion, ça a vraiment euh, été toujours manipulé, ça a toujours été, toujours, je vais mettre un bémol, mais mon impression... <rire> C'est que c'était une façon de contrôler les masses, de contrôler euh, la population. En soi, le discours de fond, lorsqu'on regarde la religion catholique, par exemple, euh, moi, quand j'étais jeune, j'avais euh, tous les cours de, de religion primaire, au secondaire. Euh, J'ai fait même ma profession de foi qui est après la confirmation en sixième année. Et, et en soi, je trouvais que c'était bien parce qu'on nous apprenait à aimer son prochain, à partager, à, à, à accepter les gens comme ils sont. Fait que le discours de fond, les valeurs qui étaient véhiculées me rejoignaient beaucoup, puis je trouvais que ça faisait énormément de sens. Mais en vieillissant, j'ai compris la dissonance. Euh, le, le fait que le Vatican soit autant riche, qu'on donne autant d'argent à l'Église pour faire vivre ces gens-là. Et quand on apprend, lorsque euh, moi j'aime beaucoup l'histoire, euh, et lorsqu'on apprend dans l'histoire qu'il y a des curés de paroisses qui contrôlaient les naissances jusqu'à faire sentir coupable, les femmes qui n'étaient pas capables d'enfanter, qu'elles devaient en avoir un onzième enfant absolument, même si eux, à dix, ils arrivaient déjà plus financièrement, il y avait beaucoup de misère. La madame était extrêmement fatiguée physiquement, incapable de dire, je vais faire une autre grossesse et bien l'affaire, Elle risquait de mourir en couche et pourtant, on les poussait, on les manipulait. Tu n'as pas foi en Dieu, Dieu va te sauver si tu crois en lui. Et, et c'est ce discours-là, qui m'a amené à douter beaucoup le fait qu'il y ait autant de richesse à, à, à Rome, au Vatican, et qu'il n'y en ait autant pas dans la population en général. Moi, je pensais qu'on donnait au prochain, mais en fait, on donne à l'Église pour qu'elle s'enrichisse et qu'elle continue de nous contrôler. La religion a longtemps été impliquée en politique. C'était souvent les curés qui disaient un peu, un peu comment on devait penser ou comment c'est eux qui, qui, qui soignaient les gens aussi. Donc, il y avait tellement la même mise. Sur toute la population qui pouvait contrôler les discours, les croyances. Et ça, là, pour moi, cet asservissement-là, c'est à l'encontre de la spiritualité. La spiritualité, c'est de devenir souverain. C'est d'accepter d'être euh, ce qui résonne avec nous, ce qui vibre en dedans de nous et de laisser tomber ce qui ne vibre pas, d'enlever les couches, les mémoires, les choses qu'on porte à l'intérieur pour révéler notre lumière et notre divinité intérieure. La divinité, c'est pas juste Dieu en haut, on l'a tous à l'intérieur de nous, on fait partie de tout ça. Lorsqu'on va mourir et qu'on va retourner l'autre côté du voile, on va redevenir dans cette espèce de soupe divine, une unité complète avec toutes les autres énergies qui se mélangent ensemble. Et, et, et de dire que ben non, Dieu, il y en a juste un, puis c'est lui qu'il faut que tu écoutes, sinon il va te, te taper sur la tête, puis tu vas avoir une vie de misère. C'est à l'encontre de la spiritualité, en fait, pour moi. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup de doutes sur l'histoire, l'histoire de la Bible. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, mais entre autres, les premières fois que j'avais entendu parler de Marie-Madeleine, je ne comprenais pas pourquoi Jésus ne pouvait pas approcher cette femme-là. J'ai compris avec le temps, avec les années, quand le discours c'est un peu moins euh, a été moins nettoyé parce que lorsqu'on est très très jeune, ils choisissent les mots qu'ils emploient pour nous parler des gens, puis pour nous dire qui ils sont. Alors que lorsqu'on vieillit, bien là on découvre qu'il y a des filtres qui sont enlevés. Et Marie Madeleine c'était une prostituée et, et c'était impensable que quelqu'un comme Jésus pouvait l'approcher. Puis ça m'a toujours dérangé quand on disait ça. Je ne pouvais pas croire que ce n'était pas correct, que, que cette femme-là devait être rejetée absolument. Et Lorsqu'a sorti euh, le Da Vinci Code, qui est un film et un livre, moi j'ai lu le livre euh, bien avant de voir le film, j'ai compris qu'en fait, on a tellement manipulé l'histoire. Ça fait longtemps que je le sais, dans le fond de moi, que l'histoire qu'on nous montre, c'est ce qu'on veut bien nous montrer. Ça fait longtemps que je sais que l'histoire a été manipulée. Mais de constater en fait de quand tu as cette espèce de haha moment de fuck, on m'a menti tellement longtemps, tu le savais, tu sais, il y a des choses que tu le sais, mais que tu ne veux pas t'avouer, puis que là, un moment donné, bang, là, tu es avant toi, là avant de toi. Fait que tu n'as pas le choix de les voir. Fait que c'est vraiment euh, ce moment-là qui m'a amené à une espèce de OK, on a tellement manipulé l'histoire, on a tellement que tout ce que j'ai appris à l'école sur l'histoire, j'en ai retenu juste les grandes lignes. Tu sais, oui, Christophe Colomb a traversé et a découvert l'Amérique. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment ici? Comment il a approché les Amérindiens? Comment, il a comment on a colonisé ici? Je, je, non, je n'ai pas retenu ça parce que c'est parce que juste ce qu'on a bien voulu écrire. Mais le restant de l'histoire, on ne la connaîtra jamais, on n'était pas là. Donc, j'ai beaucoup de misère avec toutes ces vieilles choses-là qu'on ramène, tous ces rituels-là. Tout... Il y a une forme d'espèce de manipulation dans ce temps-là et je suis incapable de dire que c'est de la spiritualité. Et... Après la guerre, il y a eu, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de reconnexion du monde, un mouvement d'amour, un élan, un affranchissement de cette religion-là qui nous contrôlait beaucoup trop, qui avait beaucoup fait souffrir les peuples avec, par beaucoup d'années, on s'entend, ça fait tellement longtemps que ça existe. Et il y avait un désir de partage, une union, tout le monde ensemble. Euh, Puis il un courant New Age qui est arrivé où là, on allait... Euh chercher un peu de spiritualité un peu partout dans le monde. On allait chercher un peu des morceaux de casse-tête. Ah, oh, les chakras ici. Ah, oh, la méditation transcendantale. Ah, oh, telle technique. Oh, telle Puis, euh, c'était vraiment un mouvement peace and love euh, d'inclusion énorme du monde. Et on a un peu fait un bricolage avec toutes ces pratiques et croyances-là en reniant la religion, en disant, vous avez voulu nous contrôler, nous manipuler. Maintenant, nous, on va s'en faire une façon de voir la vie. On va aller voir la spiritualité autrement parce que c'est en-dedans de nous. On a besoin d'aller chercher ça et chacun le fait à sa façon. Et Je pense que c'est là la beauté de se permettre de le faire. Mais avec ce courant New Age-là, on a bricolé des trucs et on a parti des modes. Et encore là, on a tellement <rire> déformé ce que c'était pour justement partir des modes, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre « Le secret », ça a été comme un gros must, il fallait lire le livre « Le secret », c'était vraiment la loi de l'attraction expliquée, puis avec ça, vous alliez réussir à magnétiser tout dans votre vie et à manifester tellement de choses et vous alliez tout déconstruire. Et je ne je l'ai jamais lu au complet. J'ai lu quelques pages ici et là pour me rendre compte que c'était juste la bullshit. Mais le livre, quand il était vendu, il était complètement emballé. Tu ne pouvais même pas consulter les pages à l'intérieur. Donc, bien, de la bullshit. C'était... Je pense que ce livre-là peut se résumer en quelques pages. On a juste brodé autour d'un concept, expliqué des histoires et tellement étiré la sauce qu'on a vendu des livres avec ça. Et je constate que c'est ce qui se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui. On prend. Euh, les gens veulent être riches. Les gens veulent que leur business fonctionne. Ben moi, je vais vous trouver de la recette miracle. Euh, vous allez apprendre à manifester. Avec ça, vous allez tout défaire vos croyances. Puis en 48 heures, votre vie va changer. My God, que c'est impossible! Bien, impossible. Non, c'est juste une solution magique. On va mettre un plaster sur quelque chose puis on va te faire croire que ça fonctionne puis tu vas rester dans ton courant horizontal, dans ton confort et tu vas pouvoir continuer de consommer et d'être à la merci de donner ton énergie à tout le monde. Alors que pour moi, être souverain, c'est se défaire de toutes les mémoires, de toutes les énergies qui viennent nous bouffer de revenir dans notre axe vertical, dans notre, notre connexion sacrée à l'univers, à la source, à notre higher self, à tous nos chakras, notre boussole et à Gaïa, à la terre. Et en étant dans cet axe-là, en étant parfaitement aligné, je vais venir taper dans mon énergie autour pour savoir qu'est-ce qui résonne avec moi et qu'est-ce qui ne résonne pas. Pour moi, c'est ça être souverain. Donc, même si tu me donnes ta recette miracle, je n'ai même pas le goût de l'essayer parce que quand tu me la vends, moi, ce que quand je vais taper dans ton énergie, ça sonne faux. Ça sonne bas. Ça sonne grave. J'ai pas envie de jouer dans des tonalités graves. Moi, je vais être dans des hautes vibrations. Donc, je vais y aller autrement, à ma façon. Des fois, ça va me prend plus de temps. Des fois. Puis des fois, je fais des choses sans même le savoir. Dernièrement, euh, beaucoup de gens se sont mis à parler d'implants. On a des implants énergétiques qui sont mis en dedans de nous pour nous contrôler, pour nous garder dans, dans, un, dans, la, dans la matrice 3D, dans quelque chose de sombre, dans, dans la peur, dans le contrôle. Et j'adhère pas assez. Ces... Moi, dès qu'on tombe dans ces, ces, ces espèces de patterns, j'embarque pas. Puis, je me suis rendu compte que ces implants-là, ce que tout le monde appelle des implants, moi, je les voyais comme des liens d'énergie et des mémoires. On a des liens d'énergie avec plein de gens qu'on rencontre et qu'on croise. Euh, et, et ces liens-là peuvent parfois venir s'éparpiller dans notre énergie euh, parce que des fois, on va rencontrer quelqu'un comme ça, je ne sais pas moi, à la caisse. La personne devant nous est marabout, à Boud, à bougonne. Puis après ça, on va y repenser plusieurs fois dans la journée ben on vient comme d'emmêler notre énergie avec cette personne-là et c'est là moi je vois un lien d'énergie puis il y en a qui appellent ça un implant c'est que cette personne-là a comme implanté quelque chose dans notre énergie en fait c'est qu'on a tissé un lien et qu'on reste connecté avec cette personne-là et là c'est à nous de se ramener prendre une respiration de se ramener dans le moment présent dans mon corps et de dire que cette énergie-là ne m'appartient pas et j'en veux plus point pas besoin de faire des gros rituels de nettoyage. D'avoir des soins énergétiques régulièrement, oui. Oui, parce que seul, on n'arrive pas à tout nettoyer. Seul, on n'arrive pas à tout ressentir. On n'a pas les outils nécessairement. Mais j'en fais, j'en enlève des implants. J'en je dissous des mémoires, puis j'en enlève des liens. Puis... Mais je ne savais pas que ça s'appelait un implant. Je l'ai appris dernièrement. Je les vois quand je suis en soins. Donc, j'en ai enlevé souvent. C'est juste que je n'ai pas dit à la personne, tu avais un implant là, avais... parce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais maintenant que je le sais, je vais pouvoir le mentionner. Puis maintenant que j'ai une meilleure connexion aussi, parce que je suis tellement plus dans mon axe vertical, on me dit beaucoup plus de choses. Donc, c'est plus facile pour moi de vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en était. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnait pas avant. Les soins aussi fonctionnaient. C'est juste que je ne pouvais pas vous mettre le mot exact sur ce qu'il y avait. Puis je pense que ça aussi, c'est quelque chose présentement dans la spiritualité où on juge tellement ce que la personne fait, ce qu'elle dit. Ah, oh, c'est fou! C'est... Encore là, on se rabaisse. On se retire vers en bas. Tout le monde ensemble. Parce que cette personne laisse poser d'être donc parfaite et de tout connaître. Alors qu'en fait, comme nous, comme tout être humain, elle va juste évoluer de plus en plus. Elle va juste cheminer encore plus vers, mais il n'y a pas de fin, mais vers ce qu'elle tend à, à être ou à faire. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours comme une gradation et que les choses évoluent toujours. Avec l'espèce le, de courant New Age spirituel qui est arrivé dans les années 60 à peu près, on a parlé beaucoup plus de transformation intérieure, euh, d'éveil du moi spirituel, de préparation à la nouvelle ère du verso dans laquelle on est en train de faire une transition. On serait entré dedans, mais... Quand même des vestiges de la dernière ère qui sont là, c'est normal. On s'est mis aussi à voir apparaître des mots euh, holistiques, euh, guérison de l'esprit, le développement personnel. On a entendu beaucoup plus parler de physique quantique et on a amené le quantique dans le monde spirituel. On a parlé beaucoup de voyage astral. Euh, les discours sur Gaïa ont commencé, la connexion à la Terre. On a aussi beaucoup entendu parler des extraterrestres. Ça, c'est quelque chose qui m'avait fasciné. On avait fait un exposition là-dessus. Euh, il y a aussi beaucoup de musique New Age qui ont sorti. Euh, on s'est rendu compte des effets, des vibrations et de certaines notes et de certaines tonalités sur, euh, sur notre être. Donc, c'est un gros pas qui a été fait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on nous a encore gardés dans des sectes, avec des gourous, avec des gens qui devaient tout connaître et nous montrer le chemin, toujours en nous gardant sous son emprise. Parce que là, il ah ben faut que tu ailles faire tel séminaire, il ah ben faut que tu ailles faire telle fin de semaine, telle retraite, tel voyage pour être capable de passer au prochain niveau. Donc, on avait toujours la notion de bien, de mal, de beau, de laid. Puis, des techniques très, très, très rigoureuses. Euh, moi, je n'aime pas le Reiki, je vais le dire. Je n'aime pas le Reiki parce qu'il y a des niveaux, parce qu'il y a des symboles à faire, il y a des trucs très, 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 très précis et si tu ne les fais pas, ça ne marchera pas. Et ça, je n'y crois pas. <rire> je n'y crois juste pas. Euh, ça a déjà été vrai, mais je crois que ces, ces techniques-là ne se sont pas adaptées à ce que maintenant, on est rendu. Maintenant, tout le monde peut avoir accès à l'énergie, tout le monde peut venir retrouver son axe vertical, tout le monde peut venir, peut devenir souverain en fait de qui il est et de ce qu'il veut et de comment il veut avancer. Et en nous gardant dans ces techniques-là de, vous savez, 144 cœurs, et il y a des rayons de telle couleur, vous devez passer les sept rayons, bien, on, on nous garde encore une fois par en bas, dans un contrôle, alors que... Le but de l'humain, c'est de trouver la source divine à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça qu'on est venu. Donc, on a renié des vieilles religions à cause des abus de pouvoir, mais on a fait des nouvelles structures pour les remplacer qui font sensiblement la même chose. Fait on, on est encore pris dans cette espèce de courant très dense, très bas en vibration qu'on appelle la 3D, la matrice, dites-les comme vous voulez, mais c'est très, très physique, alors que tranquillement, beaucoup, beaucoup de gens s'éveillent, beaucoup de gens euh, canalisent des choses, ont conscience de des entités qui sont vraiment avec des vibrations plus élevées, et c'est là qu'on commence à parler d'évoluer vers la 5D, d'aller vraiment plus vers l'esprit, qu'on est des êtres multidimensionnels, et euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire attention quand on canalise parce qu'on peut canaliser tellement de choses. Et on peut canaliser des mauvaises vibrations et rester dans la densité 3D parce que ces choses-là vont venir nous contrôler. Donc, tout ce monde-là qui s'est ouvert avec cette espèce de spiritualité New Age qui continue et tous ces courants de pensée-là, ben, parfois, c'est juste pour nous contrôler encore plus euh, quand on est en contact avec la fausse lumière, on va le sentir. Un esprit angélique, une fée, euh, peut-être pas un dragon, mais, mais vraiment ces énergies-là avec des très, très hautes vibrations, on se sent soulevé, transporté. Il y a une lumière, il y a une intensité. Il y a... Le dragon, je dis moins, mais c'est parce que je sens énormément de... de force émanée du dragon versus un ange qui est très aérien et lumineux. Euh, mais ces, ces énergies-là nous aident à nous élever et souvent, lorsqu'on est en contact, surtout les premiers temps, euh, moi, je leur demande d'abaisser leur vibration pour que je sois capable parce que sinon, ça devient extrêmement chargé pour mon canal et j'ai beaucoup de misère à garder la connexion mais lorsqu'on est dans des énergies de basse vibration, on va ressentir de l'anxiété, on va avoir l'impression d'être pris dans un gros nuage dense, on va ressentir de la peur, euh, on peut avoir de la chair de poule, des frissons, euh, puis l'énergie ne peut pas nous mentir. Elle ne sera pas capable d'élever sa vibration. Elle va rester dans une densité énorme, puis le discours qu'il va y avoir ne sera pas nécessairement un discours de souveraineté. Ça va être un discours qui va te garder dans le contrôle, dans la peur, dans l'anxiété, parce que c'est ça qu'elle dégage comme énergie. Alors que lorsqu'on va dans des hautes vibrations, on se sent transporté, on se sent tellement bien, on se sent enveloppé, on a envie de rester là-dedans. Donc, prenez le temps de discerner ce que vous entendez comme discours Demandez-vous si ça fait du sens pour vous. Tu je le fais sans me rendre compte. Parce que moi, ça fait longtemps en fait que, que je rencontre des fois certaines personnes ou même des gens que je vois à la télé et que je fais Oh my God, que j'aime aime pas face. Ça, ça non, ça passe juste pas son énergie. Alors que d'autres, c'est correct. Et euh, non, je ne veux pas la <rire> Donc, ce que je fais, sans m'en rendre compte, mais que vous pouvez faire, c'est vraiment, euh, vraiment de respirer. Je vais descendre dans mon corps. Je vais prendre une grande respiration. Et là, je descends dans mon corps. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez dire, OK, j'ouvre mon cœur. Vraiment, là, en prenant une grande respiration, vous le sentez qui s'ouvre. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que je me sens écrasé? Est-ce que, est que ça fait oui? Est-ce que ça fait non? Vous allez le sentir. Et pratiquez-vous à faire ça tellement souvent avec des petites choses, avant vraiment de l'appliquer euh, dans la vie de tous les jours à des gros, gros concepts, à des gros discours, à des choses que vous entendez. Faites-le juste pour comment vous avez envie de vous habiller le matin, qu'est-ce que vous avez le goût de manger, euh, qu'est-ce que vous avez le goût de faire, vous avez le temps un samedi après-midi, enfin, avez, le lavage est fait, le ménage est fait, vous pouvez vous asseoir. Bon, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de lire un livre? Est-ce que j'ai envie de me faire une tisane? Est-ce que j'ai envie d'aller marcher et écouter votre corps qui vous répond? C'est tellement euh, une médecine hyper simple à appliquer et ça nous remet en contact avec notre boussole intérieure de tellement de fa une belle façon, de façon tellement douce, puis ça va vous permettre de mieux naviguer après dans le monde, parce que là, vous allez vraiment ressentir qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui ne résonne pas pour vous, parce que chaque personne ne résonne pas tous avec la même chose. Il y a tellement de discours présentement, euh, moi qui ne résonne pas du tout avec moi, euh, et j'ai vraiment beaucoup de misère. Mais quand on est souverain, qu'on habite notre corps, qu'on se permet d'observer aussi, j'ai une mauvaise émotion, j'ai une drôle de réaction, j'observe. OK, c'est vrai, j'étais été frustrée. OK, c'est beau, j'habite mon corps, je reviens dans le moment présent et on continue la journée. Vous ne garderez pas vos frustrations. Vous allez être vraiment souverain de qui vous êtes et où vous voulez aller. Vous allez tranquillement retrouver la part divine en vous parce que c'est ça que vous êtes venu faire comme humain. Vous n'êtes pas venu une mission incroyable qui va changer le monde, vous êtes venu reconnecter avec vous-même, avec votre part divine. Vous avez une, un but parce que vous êtes venu expérimenter certaines émotions ou certaines choses et vous avez vous-même placé les énergies pour atteindre ce but-là que ce soit par votre carte du ciel ou par les fameux implants. On a des implants karmiques qu'on s'est mis qui sont des mémoires, qui sont à l'intérieur de nous, qu'on vient, on les a dans notre ADN, on les a dans notre énergie, qu'on vient dissoudre, qu'on vient transcender pour être capable de reconnecter à cette part divine et avancer vers l'objectif qu'on s'était fixé. C'est difficile à comprendre au début. Mais lorsqu'on s'écoute et qu'on se permet de plonger dans ce monde-là, en gardant en tête qu'on a le choix d'à peu près tout, il n'y a personne qui peut décider pour nous, on est souverain, on choisit. Bien à ce moment-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes la personne qui contrôle les choses et qui décide. Et vous pouvez décréter des choses, vous pouvez sortir des choses de votre vie. Donc, la spiritualité, ces espèces de courants-là qu'on voit, demandez-vous si ça résonne avec vous avant de vous pitcher dans tous les nouveaux cours, dans toutes les nouvelles retraites. dans tout... Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Là, les retraites en, en groupe, euh, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment le fun d'échanger dans ces énergies-là. Mais tant que c'est fait dans l'ouverture, la, la bienveillance, la douceur, c'est merveilleux. C'est juste de venir s'élever tout le monde ensemble parce que chaque personne va venir contribuer énergétiquement aux autres. Et là, tout ce groupe-là qui rayonne ensemble va aider à s'élever encore plus. C'est là qu'on va venir dissoudre des mémoires. C'est là qu'on va avoir des haha moments ». Donc, il ne faut pas mettre de côté tout, mais il faut trouver qu'est-ce qui résonne avec nous. Parce que présentement... Hein, ce qu'on voit partout, moi, ça, et que j'ai beaucoup de misère. La guerre en Ukraine, j'ai vraiment beaucoup de misère présentement. J'ai jamais vu, puis il y en a partout, des guerres depuis que je suis jeune, puis je jamais vu quelqu'un venir autant dans les médias, autant sur la place publique pour aller dire « oh mon Dieu, fait pitié ». Je dis pas qu'il... Je ne voulais pas aller là, mais euh, je ne dis pas que les Ukrainiens méritent ce qui se passe. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas corrects. C'est juste que moi, Zelensky, ne vibre pas avec du tout mon énergie. Je suis juste pas capable comme personne. Puis Il y a plein de politiciens aussi comme ça. Puis Il y a plein de gens dans la place publique euh, qui ne vibrent pas avec mon essence, mais pas du tout. Donc, je prends un gros, gros pas de recul. Et pas que ça ne me concerne pas, dans le sens où comme étant une âme qui vit incarnée sur Terre présentement, j'ai mon rôle à jouer dans l'élévation des consciences de toute la planète. Donc, comme personne souveraine, je choisis de continuer d'élever ma conscience, d'être en contact avec Gaïa, d'y aller dans une J'essaie de faire de la cohérence cardiaque le plus souvent possible. Avec ça, on vient se mettre en accord avec, avec les énergies et juste élever et envoyer de l'amour à um, choses qu'on a tellement besoin présentement. Donc, Je pense qu'il y a tellement de façons qu'on peut contribuer sans rentrer dans des guerres très polarisantes et dans des opinions très tranchées et dans des divisions immenses que vraiment de se ramener, si tout le monde se ramenait dans sa souveraineté présentement, même juste 50% de la population qui dirait, moi, je suis souverain, je, je me mets dans mon axe, je, je suis quest ce qui résonne avec moi, j'envoie de l'amour, je suis dans la douceur, ben merde, il euh, y a des conflits qui n'auraient pas existé, puis il y a des choses qui seraient déjà finies depuis longtemps, puis donc, ma mission à moi, en fait, de ce que j'en... Comprend. <rire> puis ça, elle va probablement changer. Ça change avec le temps, mais pour l'instant, c'est vraiment de vous aider à vous ouvrir les yeux, de vous aider à trouver cet axe-là de souveraineté pour qu'à votre tour, vous rayonnez encore plus. Puis qu'à notre gang, on soit capable de s'élever. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait besoin de monter aujourd'hui. <rire> Quand même. Je vais essayer de revenir plus souvent à faire des épisodes de podcast parce que là, je sens vraiment une ouverture. Ça fait quelque temps que je me sens sur Instagram, que je ne poste pas mes stories, euh, que je ne fais pas vraiment de live parce que, parce que je ne sens pas que c'est un média présentement qui rejoint beaucoup de monde. Euh, même si mon podcast n'a pas beaucoup d'écoute, euh, j'ai vraiment plus l'impression que je peux librement parler et je mets la vidéo sur YouTube. Donc... Euh, ça aussi, ça me permet de rejoindre d'autres gens qui sont quand même ouverts à ce genre de discours-là. Donc, si jamais ça résonne pour vous, n'hésitez vous pas de m'écrire ou de partager. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous sur euh, peu importe le sujet. J'adore ça. Bonne journée!